0: Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Ja nazywam się Wojciech Struzik, a Ty słuchasz właśnie 57. odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. W ostatnim odcinku w rozmowie z Dorotą Traczyk, dietetykiem sportowym, mogliście usłyszeć o znaczeniu jedzenia. Oczywista rzecz. O sposobach na sprawdzenie, czy podsumowanie raczej, tego ile kalorii zjedliśmy, czy zjadamy każdego dnia i jakie są proporcje makroelementów, co ma dosyć istotne znaczenie w to, czy chudniemy, czy tyjemy, czy pozostajemy bez zmian, jeśli chodzi o kwestię naszej wagi. Dzisiaj z kolei zapraszam do wysłuchania rozmowy o tym, czym jest yoga, kto może ją praktykować, co daje praktykowanie jogi, dla kogo yoga jest, a to generalnie powinien z nią raczej uważać. Ale zanim zaproszę Cię do rozmowy, chciałem powiedzieć o newsletterze Najlepsze polskie podcasty, który tworzę wraz z czwórką innych fascynatów podcastów. Chcemy szerzyć słuchanie podcastów i wspierać ciekawe i wartościowe projekty podcastowe. I tutaj posłużę się cytatem, jaki zamieszczamy czy jaki zamieściliśmy w newsletterze. Chcemy, aby przy rosnącej ilości komercyjnych podcastów szanse na przebicie się miały też te, tworzone z pasji z głębokiego przekonania i potrzeby dzielenia się. Te zabawne, te techniczne i te, o których istnieniu mogłabyś nigdy się nie dowiedzieć. Podziel się w takim razie tym newsletterem i jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, nie zapisałaś, nie zapisałeś się na ten newsletter, to zrób to niezwłocznie, wchodząc na stronę podcasty.pl Serdecznie zapraszam. Link oczywiście będzie również w tym odcinku. Zaproszę też do subskrybowania na iTunes, oceniania i komentowania tego podcastu. Podcast można też obserwować na wszelkich innych aplikacjach służących do słuchania podcastów, takich jak Spotify czy Castbox oraz innych, które oczywiście dają taką możliwość. No dobrze, a teraz zapraszam do słuchania rozmowy z Julią Durkiewicz, założycielką Domu Kultury Jogi w Poznaniu. Wszystkiego dobrego. Cześć Julio, dziękuję za przyjęcie zaproszenia do podcastu.
1: Cześć Wojtku, bardzo mi miło, że uznałeś, że będę miała coś do powiedzenia, czego być może słuchacze będą mieli ochotę posłuchać.
0: Myślę, że tak i od razu powiem, że to jest kolejny, trzeci już odcinek z takiej serii dotyczącej zdrowia. A Dzisiaj roz rozmawiamy z Julią. No dobra, to Julia niech się <grym> najpierw <grym> przedstawi, to się od razu domyślicie, o czym będzie dzisiaj, więc proszę powiedz, kim jesteś, czym się zajmujesz.
1: Julia Durkiewicz. No i skupiając się pewnie na tym, w związku z czym się spotykamy, zajmuję się jogą, praktykuję jogę, uczę jogi, prowadzę Dom Kultury Jogi Poznańskie Studio, w którym możemy się spotykać i praktykować wspólnie.
0: Właśnie jesteśmy po takiej praktyce, ja już zdążyłem opanować oddech, ale jeszcze są endorfiny, więc to jest to fajne. To jest cudowne, do nich jest, zostaje. Dokładnie. Ale żebyśmy tak nie szli na takiej fali endorfin, wiesz, bo to
1: Tak, niech będzie szczerze, Najar powiedz jak ci było na macie.
0: <głos> Najaraliśmy się tutaj jakiś ziółek czy co, wiesz. No to nie, po prostu endorfiny <głos> po treningu. Na macie było cudownie. Ja m, miałem okazję z tobą już kiedyś ćwiczyć, trenować, uprawiać, praktykować. praktykować. O, praktykować to jest najlepsze... określenie. M, lat temu kilka, ostatnio liczyliśmy, ale niech, niech to zostanie, że no, kilka lat temu. Wtedy w miarę regularnie i zauroczyłem się jogą. Nie potrafię powiedzieć, dlaczego od niej odszedłem, ale zanim wrócimy do tematu rozmowy, to powiedz jeszcze, co jest twoją pasją. Ja się domyślam, ale proszę. No
1: to właśnie, myślę sobie, że gdybym nie robiła tego zawodowo, bo tak rzeczywiście również to robię, to nadal byłoby to moją pasją i nadal byłabym na macie regularnie, systematycznie, bo od tego się zaczęło, wcale nie zaczęłam się zajmować jogą, dlatego, że sobie wymyśliłam, że będę nauczycielem, instruktorem, jak zwał, tak zwał, tylko rzeczywiście z pasji.
0: No dobra, no to zaciekawiłaś mnie, zawsze chciałem o to zapytać, od czego się zaczęło?
1: Od chęci wyjechania na wakacje bez rodziców, a obóz jogi był takim dobrym pretekstem, że tam, tam będę zaopiekowana, mogą być spokojni. I właśnie od tego. Wcale nie po wtedy? to, żeby po, popraktykować jogę jakoś bardzo, tylko żeby sobie pobyć w dobrym towarzystwie z koleżankami.
0: Super. Kiedy to było? Ile? No może niekiedy. Ile, <laughs> ile miałaś lat?
1: 20 lat temu to było.
0: 20 lat temu. No dobra, no to jakiś czas temu. E Super. Ja wierzę, że można było już tak zostać w tym zachwycie tak. po, po tych warsztatach. Tak,
1: wiesz co, bo po, po takim tygodniu, gdzie grupa była bardzo urozmaicona wiekowo, a ja wtedy miałam no, te 20 lat mniej niż teraz i panie, które ćwiczące obok mnie, które były wtedy być może w moim wieku, być może nawet trochę starsze, moim obecnym, no robiły swobodne skłony, a ja schylałam się mając dłonie przy kolanach, bolało mnie całe ciało i pomyślałam sobie, że to może jednak jest kierunek, w który warto byłoby się zagłębić.
0: Dobrze, będziemy pogłębiać to, jakie wartości daje nam joga, bo ja chciałem trochę taki, mam wrażenie, że jest jakiś taki stereotyp, że joga jest dla pani, że joga jest dla kobiet. Dzisiaj na zajęciach było kilku panów, kilku mm -hmm. chłopaków w różnym wieku. Ja pamiętam na zajęciach, jak chodziliśmy wcześniej, czy chodziłem wcześniej do ciebie, też było nawet kilku bardzo takich już dojrzałych, powiedziałbym, panów tak. i dawali radę. Dla kogo jest yoga?
1: Jest dla wszystkich, absolutnie, bo mamy tak duże urozmaicanie, jeśli chodzi o, samoro, o samą formę praktyki. Sądzę, że absolutnie każdy jest w stanie się odnaleźć i znaleźć coś dla siebie. Oczywiście, jeśli się nie zniechęci na przykład po takiej praktyce, która będzie nie dla niego. Wiek, płeć, stopień zaawansowania naszego ciała nie ma naprawdę żadnego znaczenia, bo jakby... Wiadomo, że zaczyna się od tej fizycznej strony, raczej w większości przypadków przychodzimy po to, żeby poczuć to najpierw w ciele, z czasem dopiero okazuje się, że często chcąc, nie chcąc, to rzeczywiście nie tylko ciało praktykuje na macie. No i jak sobie pozwolimy na taką otwartość, żeby to rzeczywiście poczuć, to chcemy, żeby to była praktyka bardzo indywidualna, bardzo wewnętrzna. Nie chcemy się rozglądać, kto ile robi, czy więcej ode mnie, czy mniej, żeby też swoje ego może połechtać. A myślę sobie, że ta, ten taki no cały czas jeszcze wyraźny podział, że rzeczywiście kobiet jest więcej, chyba wynika z tego, że joga nas mocno obnaża jednak i pokazuje nam dużo naszych słabości, może się myla, popraw mnie, jeśli się myla, ale wydaje mi się, że to męskie ego często na to nie pozwala, żeby rzeczywiście poczuć, że no nie daje rady.
0: Myślę, że masz rację, może tak być, aczkolwiek dzisiejsza obecność kilku panów Pozwala myśleć, że, panów. Myślę, że tak. Pozwala myśleć, że ten kierunek zmienia się jak większość już tak. teraz w tym czasie. Natomiast faktycznie coś takiego jest, że myślę, że faceci są po prostu nastawieni na rywalizację, są nastawieni na, na jakiś efekt, na, na wynik taki najlepiej pewnie szybko przychodzący. Mhm. I takie udowadnianie swojego ego, ten testosteron rządzi. Ale powiedziałaś dzisiaj bardzo... Fajną rzecz, która myślę, że może wielu też oczy otworzyć, że ambicje zostawiamy tam, gdzie zostawiliśmy buty. Czyli tutaj jesteśmy dla siebie, właśnie to, co powiedziałaś przed chwilą, nie rozglądamy się, nie patrzymy, jak komuś innemu wychodzi. Nawet jeżeli zobaczymy, no bo mamy głowę podnosić, mamy ją opuszczać yes. i tak dalej w ramach tych praktyk, to... Po pierwsze, ja wychodzę z takiego założenia, że ktoś, kto się tu dzisiaj pojawił, dokonał wielkiego kroku do przodu, bo ruszył z domu, wyszedł, tak. przy, przyszedł zmierzyć się ze sobą, ze swoimi słabościami na macie i robi to w jakimś określonym celu. Jedni przychodzą pewnie po to, żeby się trochę lepiej poczuć, spotkać ze znajomymi przy okazji też, bo widzieliśmy już dużo ludzi przed zajęciami i też bardzo wcale się nie śpieszyli, żeby te zajęcia opuszczać. Czyli bo to jest ta relacja. Dom Kultury, tak, jogi. Dom kultury jogi, świetna nazwa w ogóle. Ale też po to, żeby pracować ze swoim ciałem, wzmacniać słabe jednostki, słabe partie, bo yoga też jest trochę do tego. To yoga może też być jeszcze postrzegana jako taka filozofia, wiesz, coś takiego religijnego wręcz, tak? no bo łączy się to trochę tak, ale to pewnie znowu idąc w stronę skrajności. Tak. Żeby nie iść w tą stronę, to jest to praktyka. Można powiedzieć, że są to nawet ćwiczenia, które można wykonywać, i dobrze też powiedziałaś, że pomimo, że są to zajęcia grupowe, to są to zajęcia indywidualne, bo każdy pracuje ze sobą i nie powinien się interesować tym, coś dalej. Dobra, wiesz co, zagadałem się znowu, ale mnie to po prostu Bardzo dobrze kręci. <laughs> Bardzo mnie to kręci. Joga zawsze mi się podobała. I teraz mamy wiele rodzajów jogi, tak bym jeszcze chciał trochę przeskoczyć. Mhm. Dzisiaj jaka była?
1: My to nazywamy tutaj jogą klasyczną, czyli takie, jeśli chodzi o tą stronę fizyczną, skoncentrowanie się rzeczywiście na technice ustawiania ciała, ale z taką uważnością na to, na ile to ciało nam pozwala, czyli nie ignorowania sygnałów, które płyną z ciała, takiego wejrzenia i wsłuchania się w siebie i w swoje odczucia. No, ale nieodłączny element oddechu, relaksacji, element medytacyjny, ja to wolę nazywać praktyką uważności, czyli tego rzeczywiście uważnego bycia tu i teraz. Mhm.
0: I jakie jeszcze mamy takie jogi najbardziej rozpoznawalne, najbardziej znane być może w Polsce?
1: Asztanga Yoga i Vinyasa Yoga to są to praktyki bardziej dynamiczne, gdzie chcemy, żeby ruch płynął w rytmie oddechu cały czas płynnie. Joga Ayangaras, z której gdzieś tam ta klasyczna jest najbliżej, czyli takiego rzeczywiście technicznego znalezienia się w pozycjach, w praktyce oddechu. Joga In bardzo cudownie się przyjęła w Polsce stosunkowo od niedawna. To jest praktyka, w której dużo bardziej chcemy się zdać na siłę grawitacji niż na jakąkolwiek siłę własnych mięśni po to, żeby pozostać trochę dłużej w pozycji, żeby docierać w niej głębiej i żeby ta pozycja była taka bardzo głęboko uelastyczniająca, a jednocześnie cała praktyka jest bardzo też rozluźniająca, co oczywiście nie jest wcale łatwe, bo często nam w ruchu, gdzie tak naprawdę jesteśmy w tym ruchu na bieżąco cały czas, łatwiej jest nam się odnaleźć i nie myśleć, odciąć niż zostając samym ze sobą w przestrzeni małej jak własna mata, gdzie rzeczywiście umysł cały czas pracuje i trzeba umieć się spotkać z tymi swoimi myślami, z emocjami, które wychodzą. No, ja uwielbiam określenie psychosomatyki. Rzeczywiście dobrze jest o tym pamiętać. Nie dlatego, że kończyłam psychosomatyczne praktyki jogi, ale dlatego, że bardzo to czuję, że rzeczywiście to, co jest w emocjach i w głowie, odkłada się często w ciele w postaci napięć. Odwrotnie również, bo to jest zależność. Wiadomo, że jeśli poczujemy się źle fizycznie, jeśli jesteśmy chorzy, to nie mamy energii, nie mamy motywacji, więc umysł też nie pracuje tak, jak lubimy. I jeśli mamy świadomość tego, że w momencie, kiedy na macie stając, docieramy głębiej gdzieś do naszego ciała, odpuszczają napięcia, to być może wyjdą również jakieś emocje, jakieś myśli, które właśnie tam się odłożyły.
0: Ładnie powiedziane. Wiesz co, rozmawiałem ze znajomymi o tym, czym dla nich jest yoga, ci, którzy uprawiają. Tak. I też kilka osób powiedziało mi, że no byli na takich zajęciach, na takich zajęciach, tu im nie pasowało, tam mi nie pasowało, tamte pasowały, ale coś się wydarzyło i nie mogą teraz chodzić. I, I żeby nie było tak, że ktoś pójdzie raz na zajęcia jogi, bo na przykład nas posłucha, albo ktoś mu zarekomendował, wiesz co, yoga jest super i co sobie na zajęcia jogi, no to znajdzie w pobliżu na przykład, pójdzie sobie na tą jogę, ale... Nie odnajdzie tego czegoś, bo właśnie była duża dynamika albo prowadzący, prowadząca jakby nie, nie komunikowali tego, że nie musisz jakby być tak jak grupa, która być może już jest bardziej zaawansowana, osoby, które już kilka razy były, a ty jesteś pierwszy raz. Um, co byś poradziła takim osobom, żeby pochodzili do innych miejsc, żeby pochodzili do innych prowadzących, żeby odnaleźli być może tą, która im najbardziej będzie pasowała, czy na przykład poszli do takiego instruktora i, i, i powiedzieli, słuchaj, um, warto powiedzieć dla takich osób jak ja, że, że nie musisz się mierzyć z tym, że, że możesz to robić w swoim rytmie, jeśli nie utrzymasz pozycji, po prostu sobie odpocznij i przyłączysz się do kolejnej, albo jak odpoczniesz, to zaczniesz kontynuować dalej. Co mm -hmm. takiego powiedzieć tym osobom, żeby mm, pierwsze, być może nie trafić Zajęcia, nie skreśliły jogi dla nich?
1: Wiesz co, no ja zawsze osoby, które pojawiają się u nas po raz pierwszy, zachęcam, żeby rzeczywiście pochodziły, poznając różne formy jogi i różne sposoby też prowadzenia, bo rzeczywiście no to jest wymiana energii tak, między nami. To, że komuś będzie dobrze praktykując według moich instrukcji, jakiegoś mojego prowadzenia, niekoniecznie będzie znaczyło, że każdemu musi się to spodobać i to jest cudowne, że tak właśnie jest. W związku z tym idealnie, jeśli rzeczywiście nawet kiedy za pierwszym razem tego nie poczujesz, Zajrzysz gdzieś indziej. To może być kwestia miejsca. Jak wiesz, my się te kilka lat temu spotkaliśmy w zupełnie innym miejscu. Zupełnie, zupełnie. I tworząc miejsce, w którym dzisiaj jesteśmy, ja troszkę przez lata pracy w różnych miejscach zbierałam sobie i informacje od ludzi i, i jakby swoje odczucia tego, jak chciałabym, żeby takie miejsce wyglądało. Bo no, trudno jest nam pojawić się na macie i od razu znaleźć w sobie... To wszystko, czego szukamy w wioce. Mhm. To nawet lata praktyki nie dają nam tego, ciągle jakby jest coś do zrobienia i w związku z tym myślę sobie, że rzeczywiście, no pochodźmy, poobserwujmy, poobserwujmy siebie przed zajęciami, po zajęciach, jak czujemy osobę, która ma... Przeprowadzić dla nas te zajęcia, bo to na początku też tak jest, że trudno jest odnaleźć to wszystko, co się robi w sobie od wewnątrz, gdzieś jesteśmy nauczeni obserwowania, słuchania, wolimy być często prowadzeni. To jest też otwartość osoby, która przychodzi lub jej brak, na co też my prowadzący dajemy takie przyzwolenie, że nie musisz, nie wiem, przedstawić jakiegoś feedbacku po praktyce, nie musisz wcale przyjść się podzielić z tym, co czujesz, bo może chcesz to zatrzymać w sobie, bo może, nie wiem, odczucia są takie, że wcale nie chcesz ich uzewnętrznić, żeby komuś nie powiedzieć czegoś niemiłego. Także idealnie, jeśli to jest wzajemność, ale to trzeba poczuć, nie? Nie wiem, czy ci odpowiedziałam na pytanie.
0: Myślę, że odpowiedziałaś, bo to jest taka pięknie rozbudowana... Jakby opowieść o tym, co ja powiedziałem wcześniej, czyli uh -huh. ta chemia, żeby była między uczestnikiem praktyki i prowadzącym, prowadzącą. I co do miejsca, to faktycznie tutaj jest fantastyczne miejsce. Pamiętam to miejsce, gdzie zaczynaliśmy. Jednym z dużych plusów tego miejsca, gdzie ja zacząłem praktykować jogę, to to, że było umiarkowanie ciemno.
1: Mm -hmm. No jak przyjdziesz wieczorem na zajęcie, to palą się świece. Przez okno sobie. widzisz gwiazdy, jeśli okna są umyte, dachowe.
0: Więc tu chciałem właśnie przez to powiedzieć, że jeśli ktoś ma, bo mówimy trochę o takich początkach, które gdzieś są walką trochę ze wstydem, z przekonaniem, z własnymi słabościami. Więc jeśli miejsce jest ciemne lub może być ciemne, to, to może ci pomóc. Tak. No, więc jeśli jest tak jak tutaj, chociaż w ciągu dnia jest super, no zawsze jest taki kącik, widzę, który jest trochę zaciemniony nawet o tej tak, porze Tak, jest dnia. taki kącik,
1: do którego zawsze można uciec i się schować. Właśnie. Ja na całe szczęście jestem daleko widzam, także... <laughs>
0: Dojrzysz wtedy. Dojrzę. Ale wtedy możesz przyjść na takie zajęcia właśnie do takiego miejsca o innej porze, czyli jak już jest ciemniej, bo joga jest. Hmm, chyba macie zajęcia tutaj też w ciągu całego dnia, prawda? I poranne. Tak, i,
1: w, i bardzo w poranne dnia, i bardzo wieczorne. I bardzo wieczorne.
0: Tam wtedy chodziliśmy na bardzo wieczorne, a później poszedłem na zupełnie inne, do innego miejsca w tej samej sieci. I tam już jakoś było trochę trudniej. Była bardzo mała salka, były białe ściany, było jasno w ogóle i faktycznie ktoś, gdyby tam poszedł za pierwszym razem, mógłby się z tym nie do końca dobrze czuć. Więc warto dać sobie szansę kilka razy nawet, popróbować, bo yoga sama w sobie jest super i tu chciałbym teraz powiedzieć o tym, jakie korzyści dla nas samych daje joga, daje praktykowanie jogi.
1: No wiesz co, całe mnóstwo to pewnie długo by wymieniać. To może Mamy trochę dokańczając czasu. i trochę rozwijając to, co, o czym mówiliśmy przed momentem. Mm, że jakby przenosząc to poza matę na życie y, trudno jest się za coś zabierać i zniechęcić od razu nawet jeśli nie wychodzi y, fajnie żeby jednak w tym zostać i zobaczyć czy to może się uda czy to może wyjdzie bo yoga jest bardzo wymagającą praktyką i jeśli pierwszy raz cię zniechęci to być może rzeczywiście nie jest dla ciebie albo nie ta forma nie w tym miejscu nie z tą osobą a jak chcesz sprawdzić, to potrzebujesz trochę więcej czasu, to często nie wystarczą jedne zajęcia, jak ze wszystkim za co się zabieramy, jak ze wszystkimi relacjami, które tworzymy, budujemy, one wymagają od nas zaangażowania, często wyjścia poza strefę własnego komfortu i to chyba nie chodzi o to, żeby od razu uciekać.
0: Ja bardziej zmierzam w tym kierunku, żeby. Ładnie mówisz o tym, że to dobrze robi nam, jakby tak w takim ogólnym ujęciu. Całokształcie. Całokształcie. Mm -hmm. Że. Dobrze, bo mamy tą chwilę na tą, na tą refleksję, na ten relaks taki, gdzie te myśli przepływają, uspokajamy się, gdzie dzisiaj w tempie życia jest no, dużo stresu i takich obaw, trosk, które odbierają nam taką codzienną radość i, i tą chwilę cieszenia się tym życiem tak naprawdę. To jest jakby jedno, że jest ten, ty to powiedziałaś ładnie, Uważność, uważność tak? taka, taka uważność. Tak, tak, tak. ale mm -hmm. chciałem po polsku właśnie powiedzieć uciekłym mm -hmm. słowem. Więc yoga na pewno pomaga odzyskać taką uważność i to nie tylko na samych zajęciach, ale później w takiej perspektywie trochę bardziej długofalowej. Ale tutaj znowu wracając trochę do panów, którzy być może nie, nie potrzebują albo myślą, że tego nie potrzebują, to yoga jest w stanie im również dostarczyć coś, czego być może nie są, a raczej na pewno nie są w stanie sobie dostarczyć na przykład siłowni, takimi treningami typowo siłowymi, tymi sylwetkowymi na zimi, na, takimi tak. na siłowni podstawowymi z ciężarami, bo yoga poprawnie, jeśli się mylę, ale bardzo mocno, bardzo mocno wzmacnia, no masło maślane, ale mm -hmm. bardzo mocno poprawia wytrzymałość i jakby wzmacnia ten, dobrze, no wzmacnia mięśnie wewnętrzne, takie, których tymi treningami siłowymi aż tak mocno głęboko nie docieramy, te wytrzymania w pozycjach, asanach, tak. właśnie pracuje z tymi mięśniami wewnętrznymi, przyszkieletowymi, więc to też jest dla nich in plus, dla każdego tak naprawdę.
1: Wiesz co, no poruszamy całe ciało, nie da się nie poruszyć wszystkich partii ciała praktykujący systematycznie, także rzeczywiście jest i dużo wzmocnienia, i dużo elastyczności, rozciągnięcia, szukania przestrzeni w ciele, to wszystko balansowane właśnie wzmocnieniem i siłą. Ja często wiesz, spotykam się z pytaniem czy trenowałam kiedyś coś wyczynowo, albo wręcz co trenowałaś wyczynowo, że twoje ciało jest na przykład tak, a nie inaczej wyrzeźbione, że będąc dla przykładu w pozycji czaturangi, czyli takiej bardzo niskiej deski nad matą, my umieramy, a ty do nas mówisz, uśmiechasz się, jesteś w tej pozycji no, yoga po prostu. Oczywiście dużo czasu to wymaga, jednym mniej potrzeba tego czasu, innym więcej. Ale nie da się nie doświadczyć tego fizycznie w ciele.
0: Mhm. I dobrze, że powiedziałaś, że to jest jakby. Yoga dotyka całego ciała, natomiast są zajęcia, które jakby trochę bardziej dotykają konkretnych partii. Dzisiaj mieliśmy chyba takie, które dotykają głównie nóg. Jeśli się nie mylę. Dzisiaj bardziej
1: chciałam się skoncentrować w ogóle na stawach, mm -hmm. czyli jakby poruszaliśmy te partie ciała i te mięśnie, które jakby utrzymują nasze stawy w dobrej kondycji. Ale ja rzeczywiście, tym nie wiem jak duże masz porównanie na ilu zajęciach, u ilu instruktorów byłeś, więc jeśli pamiętasz moje, to ja rzeczywiście kiedyś sobie taką formę obrałam i cały czas się tego trzymam, że Zakładam, że ktoś, kto przychodzi, przychodzi na zajęcia systematycznie. W związku z tym, dzisiaj się na przykład skoncentrujemy na stawach, jutro na kręgosłupie, pojutrze na nogach, któregoś dnia na klatce piersiowej, innego na biodrach, innego na barkach, i wtedy rzeczywiście praktykę dostosowujemy. Konkretnie pod tą partię ciała, którą wymyśliłam sobie danego dnia poruszyć. Zbieram też życzenia jakby co przed zajęciami. Super. Ale... Natomiast mhm. nie jest to chyba oczywista oczywistość. To jest raczej kwestia tego, kto ma jakiś styl prowadzenia zajęć. Ale asan jest tak bardzo dużo i tak bardzo różnorodna to może być praktyka, że całe ciało pracuje. Zwykle tak jest.
0: I tutaj chciałem właśnie powiedzieć, że może się okazać, że znowu ta osoba, która ma zamiar zacząć, przyjdzie na zajęcia i akurat trafi na przykład u ciebie na partię, którą ona ma najsłabszą. Mhm. Niech to będą na przykład no dzisiejsze nogi. Wtedy. I ona się właśnie wtedy może zniechęcić. Zniechęci. To też trzeba mhm. jakby mieć na uwadze to, że to znaczy, że chodzić trzeba na właśnie takie zajęcia, bo one będą wzmacniać tą partię mięśni.
1: Tak, no innym my razem... uciekamy przed tym, co jest tak. dla nas niekomfortowe. innym
0: razem przyjdzie i właśnie będą zajęcia takie, ja pamiętam chyba najbardziej mnie bolały wtedy zajęcia, które wzmacniały plecy.
1: To ciebie twoje plecy bolały, a nie zajęcia. W
0: głowa, wiesz, w sensie <głos> no. moje ego mnie być może bolało właśnie, że, że słabo sobie radziłem przy tych zestawach asan. Ale bardzo mocno też pamiętam takie asany, które wzmacniają mięśnie korpusu, mięśnie brzucha, tak. gdzie to podnoszenie nóg w leżeniu i utrzymywanie w danych pozycjach i odliczanie do dziesięciu, to ja już chciałem dziesięć, żeby już te nogi mogły odpocząć, czy tak Zawsze naprawdę brzuch. Zawsze możesz
1: znaleźć te swoje dziesięć no, dużo no wcześniej, właśnie. O tym, i to, to,
0: to chciałem powiedzieć, że ja znajdowałem nieraz, mm -hmm. tak? Tylko, no właśnie mówię, znowu faceci, nie walczcie z tym. Jeżeli te nogi opadną wcześniej, to po prostu tak musi być. One za trzecim, czy za czwartym, za czwartymi zajęciami będą być może podążały z tym, jak cała ja reszta grupy. Ja nawet, a na propos przykład.
1: tego, o czym mówisz właśnie, czyli tego opuszczania nóg z leżenia. E Często mówię, że jeśli są w grupie panie w trakcie menstruacji, to jakby tutaj odpuszczamy albo rzeczywiście sobie ograniczamy praktykę. No i okazuje się, że panowie też tą menstruację miewają. To jest dobrze. No i okay, no. Znajdujemy w sobie element in i yang.
0: Tak. I zdrowy rozsądek w podejściu do tej praktyki, to nie są zawody, to nie ma nagród za to, to robimy dla siebie. Są
1: nagrody, jest ich mnóstwo.
0: Ale wewnętrzne. Wewnętrzne no oczywiście. No właśnie. To o, o tym mówimy, czyli ta satysfakcja, te endorfiny później po praktyce.
1: Ale u nas widzisz tak tyle orzechy, herbata, kawa, dużo nagród, tak, takich wewnętrznych też.
0: Przyznam, że jestem tutaj drugi raz, to aż wstyd trochę. Za pierwszym razem, jak pamiętacie, albo może nie pamiętacie, nie udało nam się zarejestrować naszej rozmowy. Dzisiaj wszystko się... To dlatego,
1: że wtedy nie przyszedłeś na zajęcia i nie byłbyś obiektywny rozmawiancem. Na pewno,
0: na pewno. Dlatego dałem się namówić i przyszedłem dzisiaj na zajęcia. Było cudownie i faktycznie miejsce jest cudowne, więc jeśli ktoś jest akurat z Poznania i zastanawia się nad jogą, to Dom Kultury Jogi jest naprawdę dobrym miejscem. I, i czy to Julia, czy inne dziewczyny pewnie, które tutaj tak, prowadzą chłopacy zajęcia. Chłopacy również. Chłopacy, John chyba ostatnio był, tak? John, zajęcia po angielsku. tak. Super, Dużo więc tak. nawet jeżeli macie znajomych, którzy są niepolskojęzyczni, to też macie tutaj instruktorów, którzy prowadzą jogę po angielsku. Powiedz jeszcze teraz, chciałem cię zapytać trochę uciekając od samych praktyk, bo ty jedziesz teraz na jakiś warsztat, na jakieś treningi. Gdzie jedziesz? Co, ja co na to kurs będzie?
1: nauczycielski. Y tak, ja wyjeżdżam na miesiąc, wylatuję do Indii i tam będę się uczyła e, takiego rodzaju jogi, którego w Polsce nie ma, który bardzo mnie urzekł e, w czasie moich wyjazdów do Niemiec. No i rzeczywiście, to jest, co mam ci powiedzieć, jakby zarówno praktyka indywidualna, jak i praca e, jogą, to jest e, coś, w czym... Ciągle można się rozwinąć. I myślę sobie, że osoba, która prowadzi zajęcia, jeśli nie równoważy tego z tą praktyką własną i z nauką, to czuje w którymś momencie, że no nie za wiele ma do przekazania. Cofa się. Tak. Cofa albo stoi w miejscu, myślę, że. No jeżeli to stoi w miejscu, to od, znaczy że się odbiór cofa tak, grupy, tak. bo naprawdę jakby. Ścieżek rodzajów jogi, miejsc, które można zajrzeć, skręcić, coś zrobić, jest ogromnie dużo. Także bardzo się cieszę, że mam taką możliwość, że ciągle to znajduję, że ciągle mnie to pasjonuje. No.
0: A powiedz mi jeszcze, bo na jednych z zajęć, na których byłem, na jednej z praktyk, osoba, która prowadziła, miała takie misy mhm. mosiężne, miedziane, nie, miedziane. Nie, miedziane które... Chyba w trakcie już po zajęciach, relaksacji, tak, chyba w trakcie relaksacji uderzała, i te tak. misy wydawały taki dźwięk, żeby wspomóc. To jest jakaś osobna odmiana, czy to po prostu taki.
1: To jest zwykle to relaksacja, traktować? dźwiękiem, rzeczywiście tak to się nazywa. To są misy tybetańskie, taka jest najbardziej ogólna ich nazwa. Bo to znowu jakby w kwestiach relaksacyjnych też mamy mnóstwo rzeczy do zrobienia, dużo instrumentów. To wszystko powoduje, że praktyka jest pełna.
0: Relaksacja jest bardzo ważnym elementem, bo ona pozwoli złapać taki oddech po praktyce, bo jeżeli ktoś mówi, no yoga, no co, no, bo no, się trochę, porozciąga, co to takiego trudnego? Zapraszam, przyjdźcie, zobaczcie, że to wcale takie proste nie jest, nawet dla osób, które praktykują tak. i stale jakby, czy dosyć regularnie przychodzą, to są naprawdę... Może nie, żeby nie zniechęcić. Trudne, ale do zrobienia. I tak jak rozmawialiśmy wcześniej, jeśli zbyt trudne, to po prostu trzeba sobie to dawkować trzeba sobie częściej odpoczywać, łapać ten oddech, oddychać w ogóle, bo w oddychać niektórych asanach tak się zapinamy. Nie trafimy. Nie
1: jesteśmy świadomi tego, że oddychamy.
0: A ten oddech jest bardzo ważny. Ale wracając do tego relaksu, to jest duże znaczenie ma zarówno na przykład taka muzyka z MIS tybetańskich, jak i muzyka, która w ogóle leci na przykład w trakcie zajęć, czy być może trochę inna muzyka w trakcie relaksacji, ale dla mnie osobiście też jest dosyć ważne to, jak i kto i co mówi do mnie, co się powinno zadziać. To na mnie osobiście bardzo działa. To też jest taki element, który jest nieodzowny, czy relaksację robimy sobie i już po prostu leżymy, czy raczej to musi być instrukcja To chyba jeszcze. też jest
1: troszeczkę tak, że zależnie od tego, jak to czuje osoba prowadząca, bo myślę, że stawiając się rzeczywiście po tej stronie w roli osoby, która prowadzi zajęcia, jeśli ja będę coś robiła tylko dlatego, że, nie wiem, ktoś mi powiedział, że relaks się powinien, powinno prowadzić z misami, albo ktoś mi powiedział, że to powinno być w absolutnej ciszy, żeby każdy mógł zostać rzeczywiście z samym sobą, a ja tego nie czuję, no to chyba niekoniecznie przekażę tą energię, którą chcę przekazać. Także ja bym to zostawiła bardziej na wybór. Wiesz, to jest czasami kwestia... Yy, Dni tego rzeczywiście, jaką ja znajduję w sobie energię, tego jaką energię czuję od grupy, jakby na ile oni chcą odpocząć, na ile chcą się zmęczyć, na ile są rzeczywiście w sobie, a na ile bardziej na zewnątrz, to jakby można manewrować w tych praktykach.
0: Mm -hmm. Dobra, to teraz jeszcze chciałem zapytać o taką rzecz, bo pamiętam, kiedyś organizowałaś też wyjazdy, takie warsztaty jogi, gdzieś przedłużony weekend albo coś tak, takiego no chyba, tak? dalej to dzieje. organizujesz? Oczywiście mhm. tak. To jak to wygląda? Co się, co się wtedy dzieje?
1: No wtedy po pierwsze mamy czas na to, żeby więcej przepracować, bo zajęcia w grupie takiej całkiem licznej, w jakiej miałeś przyjemność dzisiaj praktykować, to... Jest czas na to, żeby przyjść, poćwiczyć, oczywiście znowu ile chce się przekazać, tyle ile mamy możliwości przekazania, tyle przekazujemy, zachęcając też zawsze, żeby po praktyce każdy mógł się podzielić zarówno swoimi odczuciami, jak i dopytać o coś, co być może było niedopowiedziane, być może nieprzegadane, a na warsztatach zarówno stacjonarnych, jak i wyjazdowych, gdzie na przykład jedziemy właśnie na cały weekend, i też zawsze jakiś program tej praktyki budujemy, no jest po prostu dużo więcej czasu na to, żeby to przerobić, żeby się zagłębić. No i myślę, że rzeczywiście ciągle szukamy momentów, miejsc, gdzie możemy się odciąć od tego, co na co dzień, zatrzymać na trochę tak, nawet nie, jeśli nie fizycznie, to jednak, żeby głowa trochę inaczej popracowała i wydaje się, że na tych wyjazdach to odnajdujemy doskonale
0: mentalnie zdystansować i z tak. tak odpocząć Powiedz mi, czy masz takie wrażenie albo takie obserwacje, że yoga jest jakaś sezonowa, że w momencie, kiedy coś więcej się dzieje w naszym życiu, to wtedy bardziej potrzebujemy tego? Czy na przykład tak, a nie inaczej pędzi już nasze życie, że poszukujemy miejsca, gdzie chcemy odpocząć i wtedy jest większe zainteresowanie jogą? Czy to jest bardziej takie jednostajne albo sezonowość polega tylko i wyłącznie na tym, na przykład, że jest no, pora roku inna, więc chętniej lub mniej chętniej uczestniczymy w praktykach?
1: No to jakby znowu y, mamy wiele opcji. Czyli jest ta sezonowość rzeczywiście y, roczna. Y, początek roku ogromnie dużo ludzi chętnych do praktyki. Zmęczenie zimowe, mało możliwości do wyjścia na zewnątrz i porobienia czegoś innego. Także szukamy tego gdzieś w środku. Y, zapędzenie nasze, które chyba, którego chyba... Co najmniej większość z nas doświadcza, jeśli nie wszyscy. Powoduje, że szukamy takich miejsc i takich praktyk, które pozwalają nam rzeczywiście złapać balans. No i co jeszcze?
0: No, takie czasy mamy Takie chyba trochę. czasy. No. Co zrobić, jak żyć?
1: A yoga rzeczywiście, no wiesz, my możemy rozmawiać o tym, jak ona działa na, na fizyczne zdrowie, jak usprawnia nam funkcjonowanie na co dzień, bo ja to wiodzę, najbardziej lubię, to wcale nie chodzi o to, żebyśmy, nie wiem, przychodzili tu, żeby się nauczyć stać na rękach i pokazać na imprezie, że ja proszę, mm -hmm. mogę stanąć na rękach, bo chodzę na jogę, tylko bardziej o to, żeby wstawać z łóżka bez bólu, żeby spędzając godziny pracy w pozycji siedzącej, e, nie cierpieć z powodu bólu kręgosłupa, żeby się nie zapadać, żeby oddychać tak zwaną pełną piersią. Ja w ogóle myślę sobie, że to jest takie, no nie da się po pierwsze odciąć jogi. Oczywiście można, jeśli ktoś chce sobie tylko tą fizyczną stronę popraktykować, to jakby nie mam też nic przeciwko temu, ale to jest, tak jak powiedziałeś, cała filozofia i to jest fantastyczne, że tam możemy dużo odkrywać. Trochę tak yy, przewrotnie mówiąc... Yy... Myślę sobie, że każdy z nas lubi takie relacje, w których y, czujemy się swobodnie, relacje, w których konieczne jest się zaangażować, ale też my bierzemy z tego coś dla siebie, y, takie relacje, do których zawsze możemy wrócić, niezależnie od tego, jak długo nas nie było i zawsze wiemy, że się tam odnajdziemy. No i relacje, które pomagają nam być dobrymi dla siebie, co powoduje, że jesteśmy dobrymi dla innych. Ja taką relację znajduję z Matą do jogi.
0: No ale chyba też z ludźmi, którzy tutaj przychodzą, no, bo tak, widzę, co, widziałem, co tak. tu się działo i no, taka życzliwość ogólnie panująca. I mam wrażenie, że faktycznie jest tak, że bardzo wiele takich um, kwestii ambicji, kwestii um, negatywnych ne emocji czy negatywnego nastawienia faktycznie zostaje za drzwiami z butami. I tutaj jak ludzie wchodzą, to nagle mają tą zupełnie inną... Um, maskę, odgrywają trochę inną rolę, są właśnie milsi dla siebie, dla właśnie tu
1: nie odgrywają ról, wiesz? Może to czują naturalnie, mam taką nadzieję, bo rzeczywiście tak też to obserwuję. No jesteś w sobotę, w sobotnia poranna energia jest w ogóle niesamowita, bo ludzie rzeczywiście czują weekend, są rozluźnieni, nie wbiegają tu po pracy, przed pracą, tylko rzeczywiście to się czuje, że to jest taki moment dla siebie, dzień dla siebie. Ale... Cieszę się bardzo, że udało się to miejsce tak zorganizować, że, że ludzie rzeczywiście czują się tutaj swobodnie, odpoczywają, nie rywalizują ze sobą, zostawiają to wszystko faktycznie za drzwiami. Nawet jak się nie udaje, to, to próbują. Pięknie Widziałem, to. To, Widziałem to.
0: Ja przyznam, że nawet ostatnio, jak byłem tutaj, zanim nie udało się wtedy nagrać, ale ja byłem zaskoczony, jak powiedziałaś mi, ile osób to potrafi przyjść na tą powierzchnię. Ja byłem przekonany, mm. że tutaj no wejdzie, no tam 20-30 osób, a rekord tutaj był ile?
1: 72 osoby zdaje się na jakiś taki wolny dzień świąteczny. To, to musiała
0: być specjalna praktyka, żeby sobie chyba oczu nie powybijać, co? No daliśmy radę. <laughs>
1: Kwestia dobrego ogarnięcia przestrzeni.
0: Mówiąc o, sezon, o sezonowości, miałem też na myśli to, że Wy wychodzicie z tego domu również, że przenosicie go trochę w inne miejsca. Z tego co ja kojarzę, to w, chyba w parku za starym browarem, ale w jakichś innych miejscach jeszcze też praktykujecie. Tam tak akurat mogę?
1: nie było to organizowane przez nas. Okay. My jesteśmy zawsze co roku nad maltą. Mhm. Zwykle są to środy, przynajmniej do tej pory były to środy o godzinie 18.00. Cudowna inicjatywa Joga przy Fontannie, organizowana przez Studiona Masta Yoga w, po, w porozumieniu z innymi szkołami. Mhm. Niedziela rano. I rzeczywiście tych aktywności zewnętrznych jest coraz więcej co roku i to jest super, nie? Bo to po pierwsze pozwala osobom, które niekoniecznie czują się dobrze wchodząc gdzieś do jakiegoś miejsca. Wiadomo, że zawsze jest jakiś trzon, który się zna, trzyma, powiedzmy, grupę. Nie każdy się czuje z tym swobodnie. Te outdoorowe zajęcia, po pierwsze, są bardzo przyjemne, bo to się odbywa latem. Na świeżym powietrzu. Tak. Mhm. To jednak dają taką możliwość spróbowania, a jednocześnie bycia anonimowym. No wiesz, jakby ja nie mam nad Maltą kontaktu takiego z ludźmi i z grupą, jaki mam tutaj. Także, ale to jest dobre dla ludzi, myślę też. Ale to też
0: pokazuje, po pierwsze, że jest coś takiego, bo ja myślę, że cały czas jest cały czas dużo ludzi, którzy nie wiedzą do końca o tych praktykach, ale też wydaje mi się, że taka sytuacja, kiedy widzimy taką grupę gdzieś praktykującą, wyobrażam sobie teraz taką polanę na Cytadeli, która chyba, ta, mhm. chyba jest idealnym miejscem do praktykowania jogi w plenerze, gdzie ktoś, kto wyszedł sobie tam pospacerować, pomyśli: Mogę się przyłączyć. Mogę tak. sobie podejść i mogę popróbować, zobaczyć i być może mnie to też wciągnie. Albo wiem, że to jest tam organizowane i idę specjalnie ze swoją matą, czy nawet bez, bo na tej trawie Dokładnie. pewnie bez maty też spokojnie dalibyśmy radę. I to też ma swój urok i to też daje taką dużą korzyść. Mówimy o tym, że są to zajęcia grupowe, ale tak naprawdę indywidualne, ale w tych grupowych zajęciach, szczególnie tych chyba na zewnątrz, chociaż myślę, że to nie ma takiego znaczenia, czy na zewnątrz, czy nie, jest taka bardzo duża dawka pozytywnej energii y, przekazywanej sobie między uczestnikami tych praktyk.
1: Tak jest, jak mówisz. Nie mam <laughs> nic do tego powiedzenia. Super. Chciałbyś wprowadzić zajęcia u mnie? Będziesz mówił, a ja będę chodzić i asystować?
0: Mm. Nie wiem, nie wiem, musiałbym się tego nauczyć. Cie ciekawa. Ale wiesz co, ja bym była jednak praktykować, wiesz, tak, y widzę w tym dużą korzyść dla siebie i wielką Cieszy frajdę się po tak, dzisiejszych to, że zajęciach. To wykluczone, nie Niewykluczone, niewykluczone, ale wiesz co, y chciałem zapytać jeszcze o to, czy jest na przykład takie jakieś oczywiste przeciwwskazanie, dla kogo yoga nie powinna być, czy jakby kto nie powinien jogi praktykować?
1: Wiesz co, tych przeciwwskazań, nie wiem, czy chcemy je wymieniać i zdrowotnie, i fizycznie, i trochę też umysłowo, bo to się znowu ociera jakieś depresje, stany depresyjne. Jest sporo, ale to jest znowu kwestia doboru praktyki.
0: Mhm. No właśnie powiedziałaś depresja, chociaż ja pytając o to, bardziej myślałem o jakichś takich przeciwwskazaniach zdrowotnych natury fizycznej. Fizyczne. Mhm. Mówi, no nie wiem, no ja, ja widziałem filmiki, gdzie praktykują kobiety w ciąży i jakby tutaj nie ma przeciwwskazań. Nawet widziałem jeden filmik takiego pana, który Chyba był nawet bez mała niedołężny, bo był tak otyły, że, że jakby nikt nie dawał mu żadnych nadziei, a on zaczął praktykować jogę, samo tak. istnieje w domu i ta joga przyniosła mu jakieś takie korzyści, gdzie najpierw w okulach, a później wręcz zaczął faktycznie chodzić. On nie był tak, że to wiesz cudowne ozdrowienie, nigdy nie chodził i zaczął, bo joga nie, on po prostu tak się zapuścił, że, że ta joga go tylko wyciągnęła. Stąd moje takie pytanie, czy, czy mamy na przykład takie osoby, które ewidentnie nie powinny, i tu mnie zaskoczyłaś, powiem szczerze, bo nie przypuszczałem, że osoby ze stanem depresyjnym raczej nie powinny praktykować jogi, bo tak to Wiesz zrozumiałem. Co? Nie,
1: absolutnie nie powiedziałam, że nie, okay. tylko rzeczywiście y, dobierając tą praktykę bardzo uważnie, bo ten elementy medytacji, relaksacji... Są trudne też do wytłumaczenia, trudniejsze niż ta sfera fizyczna praktyki asan, mhm. gdzie my oprócz tego, że mówimy, która partia ciała pracuje, jak się ustawić, możemy pokazać, można podpatrzeć, to to bardziej subtelne, czego chcemy doświadczyć wewnątrz, praktyka oddechu, praktyka właśnie uważności, rozluźnienie w relaksie, Powoduje, że no dużo nam się pojawia często i niekoniecznie zawsze sobie potrafimy z tymi myślami i emocjami poradzić. Więc mm -hmm. jakby tutaj na pewno duża rola osoby prowadzącej, tej osoby, która przychodzi i być może okazuje się, że no trudno jest wyjść, bo coś wylazło. Mm -hmm. I takiej otwartości i próby być może zapytania też jak to ogarnąć i znalezienia rozwiązania z dwóch stron. Także no to wszystko kwestia naprawdę doboru praktyki i tego jak się czujesz w danym momencie, w danej praktyce z tym co robisz i z tym co się pojawia i z tym co musisz przepracować.
0: Mhm. Dwa, dwie myśli mam w głowie. Jedna trochę taka mi teraz przybiegła, bo mam wrażenie, że też się pojawiają takie jakieś ciekawe, ciekawe, to może złe słowo, eksperymenty dotyczące jogi. Nie wiem jak ty do tego podchodzisz, bo widziałem gdzieś takie reklamy, chyba tak, tak to mogę powiedzieć, informacje o zajęciach yoga w jakichś takich bardzo dusznych pomieszczeniach, takich jakby parnych wręcz, to albo być może joga... może
1: mówisz o jodze? To jest praktyka w mhm. temperaturze około, zdaje się, 38 stopni, 36-38, równa na całej sali.
0: Mhm. I co to daje wtedy?
1: To daje dużą elastyczność ciała, bo wiadomo, mhm. że w, yy, w wyższej temperaturze mhm, jesteśmy bardziej flaksji. <laughs> e, i, I to daje głównie to, że fizycznie możemy więcej, no ale z kolei znowu jakieś choroby serca, tak, mhm. nadciśnienie, to niekoniecznie będzie y, dobra praktyka dla tego typu osób. Mm
0: -hmm. A joga nago?
1: O, tu jest jakiś nie, wynalazek, nie? No, no wiesz no co, wynalazków jest mnóstwo. Z mm -hmm. joga z piwem, joga z winem. Naked no yoga właśnie, o której wspominasz ja jednak lubię się skoncentrować na podstawach, na klasyce, na, tego, na, czym to, na, na tym, na czym się to opiera.
0: Dobra, nie idźmy w tym kierunku. Nie, no, nie szłabym w tym kierunku. Myślałem, sposób. że to jest coś, co...
1: Jak mówisz o tym, to ja kiedyś prowadziłam zajęcia w przedszkolu mojego syna w grupie i potem jego kolega go zapytał, a czy twoja mama też ćwiczy nago, bo... A gdzieś tam jest taka joga na golasa i już ja sobie pomyślałam, co ci rodzice tam w tym domu chcieli sobie pomyśleć, no jeśli... Tak. Przyszedł kolega i powiedział, że mama prowadziła jogę, a joga jest na golasa.
0: Dobra, to nie, skoro powiedziałaś o jodze dla dzieci, bo widziałem w szatni właśnie taką, takie zdjęcie tutaj chyba z, z tej sali, tak. gdzie były takie dzieciaki na macie? To joga dla dzieci też jest jakimś takim ciekawym wskazaniem? To co widziałeś,
1: to był akurat y, plakat dotyczący warsztatów masażowych, bo mhm. też z wieloma okay. osobami współpracujemy. Gosia Tiger Touch Massage, która prowadzi u nas tego typu warsztaty, takiej fajnej, wzajemnej relacji pomiędzy rodzicem a dzieckiem, mhm. czyli nauka rzeczywiście dotyku, rozluźniania poprzez zabawę, ale to zarówno rodzic masuje dziecko, jak i dziecko masuje rodzica, to to, to przyuważyłeś, natomiast jeśli chodzi o jogę dla dzieci, to jak najbardziej tak, Robiliśmy próby, teraz to robimy bardziej okazjonalnie, jakiś dzień dziecka, wiesz, jakieś momenty, w których rzeczywiście e, ludzie szukają tego typu rzeczy, bo to jest trudna grupa. Mhm. Po pierwsze ona musi być dość mocno ograniczona wiekowo, bo zupełnie inaczej poćwiczysz z dwulatkiem, inaczej z pięciolatkiem, inaczej z dwunastolatkiem. Mhm. I czasowo i fizycznie to jest naprawdę zgoła inna praktyka. Także trudno jest stworzyć taką grupę, którą się zbuduje, którą się utrzyma, żeby to też było dostosowane tak naprawdę mając jogę dla dzieci dla każdej grupy wiekowej, czyli musi być tego sporo wtedy. No i, i to się niekoniecznie udaje. Mm -hmm. Przynajmniej nie znaleźliśmy jeszcze takiego sposobu, który pozwoliłby nam to utrzymać na stałe. Ale fajnie, że próbujecie.
0: To tak, wydał mi się ciekawy eksperyment, tak. ciekawa praktyka, kiedy rodzice mogą na przykład popraktykować ogę z dziećmi. Dobra. Pamiętam jedne zajęcia, gdzie kulaliśmy się w pozycji na brzuchu. Co to była za asana? tak
1: sana pozycja łuku.
0: Łuku, mm -hmm. okej. Okay. No i właśnie, jak się przygotować do zajęć jogi, żeby nie czuć jakiegoś dyskomfortu, żeby kiedy... obiad nie Na przykład <laughs> to lub coś innego. Czy na przykład dobrze jest, nie wiem, przyjść na jogę naczczu, jeśli ona jest poranna, albo ile odpocząć od posiłku, żeby na tej jodze dobrze praktykować i nie czuć dyskomfortu, nie tylko ugniatania na przykład, który mm -hmm. notabene jest bardzo korzystny, tak na Naprawdę, tak. bo gdzieś tam ugniatamy trochę te wnętrzności, one się przemieszczają Masujemy, w ramach swoich, też poprawiamy tak? proces ale żeby na przykład nie było jakiejś takiej mhm. a, nieprzyjemnej perystaltyki, czy na przykład, nie wiem, odbijania się na przykład. Nie? No to te
1: dwie godziny się rekomenduje, że to jest takie minimum przed praktyką. E, wiadomo, że na co dzień biegniemy, tak, z pracy jakiś lunch, obiad, coś, joga, chcemy wszystko zaliczyć. Więc no zdawajmy, bądźmy świadomi tego, że różnie może być, że ta praktyka po pierwsze, jak wchodzimy na matę, to chętnie wchodzimy z takim przekonaniem, że ta praktyka nie zawsze musi być taka sama. Że to, że wczoraj miałam super, miałam super energię i mogłam zrobić wiele, niekoniecznie znaczy, że dzisiaj będzie tak samo. Nawet jeśli zjadłam dwie godziny przed zajęciami, to może zjadłam kalafiora, który jednak zalega dłużej. Także no, są takie kluk, które fajnie byłoby utrzymać, czyli rzeczywiście te dwie godziny, jeśli chodzi od, o, o odległość od posiłku. Strój na pewno, który daje nam komfort. Joga naprawdę nie wymaga na początku inwestycji, wiesz. Nie musisz kupować butów, bo najchętniej ćwiczymy boso. Nie musisz kupować własnej maty, jeśli przychodzisz do miejsca, w którym maty są dostępne. Wiadomo, że potem z czasem to się chce mieć. Zwłaszcza, że to się stało na tyle modne, że jest dużo pięknych rzeczy, które można mieć do jogi. I czemu nie? Natomiast... Yy... To nie jest konieczny, konieczna, to nie jest warunek, który musimy spełnić, żeby zacząć w ogóle praktykować.
0: Czy można zacząć praktykować w domu, zanim się przyjdzie do klubu albo w ogóle, czy, czy klubu, no okej, okay, niech będzie klubu, mhm. czy miejsca, gdzie się praktykuje jogę, czy na przykład można ją robić tylko w domu w oparciu o jakieś materiały, które są dostępne w, w różnych kursach online albo na YouTubie?
1: To pewnie, że można. To jest chyba znowu związane z tym, na ile jesteśmy świadomi tego, co robimy jak to, co robimy wpływa na nas. Bo y, praktykując nawet, nie wiem, z jakimś filmikiem, z książką, niekoniecznie widzimy, czy robimy to dobrze. Jeśli tego nie czujemy, że na przykład jest nam lepiej albo gorzej po, albo długofalowo coś robimy i docelowo robimy sobie krzywdę, no to... W dodatku myślę sobie, że dużo łatwiej jest nam wyjść, pójść gdzieś, daje to dużo większą mobilizację, w domu nie zawsze się znajduje. Ja myślę, że jeśli ktoś praktykuje systematycznie, to raczej zostaje w wiodze i z jogą na rzeczywiście długi czas. I potem już po prostu zaczyna ci tego brakować i chętnie to robisz w domu, bo wiesz, że na przykład, nie wiem, staniesz na macie nawet na 10 minut i, i będzie ci lepiej, jeśli nie masz możliwości pójścia gdzieś, ale chyba łatwiej jednak w grupie. I myślę sobie, że ten początek gdzieś tam, podczas którego możesz dopytać, czy to było ok, albo... Ktoś na ciebie spojrzy i powie, że może... to są czasami niuanse. Nie? Ja bardzo lubię dawać tyle instrukcji, żeby rzeczywiście osoba praktykująca poczuła w sobie to, co się e, powinno zadziać albo to, co chcemy, żeby się zadziało, ale nie zawsze to się daje poczuć, bo to się wiąże rzeczywiście ze świadomością ciała którą się też nabiera z czasem coraz bardziej.
0: No, chyba tak. Wydaje mi się, że to jest tak, że jeżeli ktoś chce praktykować jogę, to dobrze jest przyjść na zajęcia, żeby dać się skorygować czasami, ale później, kiedy zdarzy się taka sytuacja, że gdzieś wyjeżdżamy, nie wiem, jesteśmy na urlopie, już kilka razy na tych zajęciach byliśmy, to możemy sobie wtedy no, albo podejrzeć jakiś filmik, albo z odtwarzać z pamięci to, co się robiło na zajęciach. Tak. Ja pamiętam, że parę razy próbowałem powitanie słońca, czyli ten cykl taki mm -hmm. tych pozycji, tych asan wykonywać po to, żeby gdzieś sobie to utrwalać i gdzieś rozruszać się trochę, ale jednak zajęcia dają coś, co dzisiaj też jakby doświadczyłem, mówiłem ci o tym, że w pewnej pozycji tak... Tak sobie pomyślałem, że byłoby fajnie, jakby ktoś mnie tak teraz właśnie docisnął. Jakby wiesz, na tych. kiedy się ma, nawet robiliśmy na poprzednim miejscu coś takiego, że druga osoba z zajęć, na przykład opierała się plecami od ciebie w pozycji tak. dziecka, jeśli nie wiecie, jaka to jest kolanami, jakby czy pełne, jakby nogi bez mała w ugięciu na, na ziemi i, i leżymy z wyciągniętymi rękami z przodu, lub wzdłuż ciała, głowa oparta o ziemię, i wtedy ta osoba, która dociska od góry, jakby pomaga się tak cisnąć. Ciska, co
1: jakby nazwałabym to bardziej ugniataniem, bo nacisk nam się kojarzy z jakąś taką siłą, Tak, tak, wiesz.
0: ugniataniem, ale to też nie chodzi o to, że to jest jakaś taka duża siła, tylko ja właśnie dzisiaj tak, czułem potrzebę. Ciężar, zez... Czułem potrzebę, żeby ktoś delikatnie po prostu docisnął, czyli właśnie przygniutł o, i nie wiem, wyczułaś to po prostu i, i, i no, mnie i chyba wyczułam, osobę obok też. Że chciałeś, żebym tak. właśnie wtedy podeszła. <laughs> właśnie, taki zbieg okoliczności, proszę. I to też fajnie pomaga na zajęciach, bo wtedy widzisz, Widzisz albo czujesz wtedy właśnie bardziej, że ta pozycja została skorygowana, że albo nie wykręcamy tak biednicy, albo w tej pozycji, o której mówiłem, nie, nie, pośladki nie dochodzą do pięt na przykład, czy coś takiego, tak? Więc warto, żeby instruktor miał wtedy okazję skorygować tą pozycję, żebyśmy wiedzieli, że, że to jest ta poprawna, a niekoniecznie ta, która jest, bo ona może nie robi nam nic złego, ale lepiej jest wiadomo zrobić tak, to. Tak, jest. Zwłaszcza, że ciało
1: też zapamiętuje, nie? więc czasem jest na pewno coraz łatwiej. Mhm. Też miejmy świadomość tego, że nie każdy jest otwarty na coś takiego, na korektę, na przyjęcie jej, na dotyk, je na dotyk uh -huh. mimo że chcemy, żeby to był zdecydowanie dobry dotyk, uh -huh. to jednak każdy z nas ma jakąś inną tą strefę intymną, więc, uh -huh. ale to też jest zdecydowanie do wyczucia i to też się na pewno z czasem zmienia. A jeszcze jeśli chodzi o praktykę dom czy, czy inne miejsce, no to cudownie, jeśli to znajdujemy w sobie i rzeczywiście potrafimy w domu, ale fajnie jest mieć wtedy takie poczucie, no, w ogóle chcemy mieć na macie poczucie bezpieczeństwa i jeśli przychodzisz na zajęcia, które są jakoś tam ubrane w ramy czasowe, to wiesz, że przychodzisz na 90 minut, bo mhm. tyle zwykle trwa standardowa praktyka jogi. A w domu niekoniecznie to znajdujemy, nie. nie? Czyli jeżeli masz to w sobie, to super, że potrafisz się... No to nie musi być oczywiście 90 minut, to może być 15, ale niech to będzie takie 15, kiedy ty wiesz, że ty masz ten czas, kiedy ty możesz wyłączyć telefon, kiedy ty wiesz, że nikt ci nie będzie w tym przeszkadzał, że nie praktykując, nie myślisz sobie, aha, tutaj tam podłoga będzie do umycia za chwilę, to ja już to robię, ale myślę kiedy skończy, żeby pójść po tego mopa. No, także to jest chyba trudniejsze.
0: Dlatego dobrze, że są takie zajęcia.
1: Zdecydowanie.
0: <gry> dobrze, wiesz co, o jodze i generalnie o takiej kulturze jogi, myślę, że jest też dużo opracowań, dużo blogów i książek. Czy jest coś takiego, co dla osób, które być może już praktykują albo nie praktykują, chciałyby się mentalnie trochę do tego przygotować, coś sobie przeczytać, jakąś prostą albo ciekawą lekturę poleciłabyś?
1: Wiesz co, chyba nie polecę z uwagi mm. na to, że jest naprawdę cały ogrom tego i myślę, że to też jest kwestia tego, co do nas bardziej trafia. Czy to, co przeczytamy, czy to, co usłyszymy w podcaście na przykład, <laughs> czy to, co zobaczymy na YouTubie, to ja myślę, że niech każdy dobiera, bo dostępność jest taka, że sądzę, że nie trzeba polecać.
0: Mm -hmm. No to dobra, to nie będziemy polecali no, książek. No nie napisałam jeszcze żadnej książki. Żeby swoją polecić. Na przykład, nie? <laughs> A zamierzasz?
1: O tym jeszcze nie myślała.
0: Okej, okay, dobra. Czyli pierwsza refleksja się pojawiła. Tak. Dobra, no to w takim razie, Julio, wiemy, Dom Kultury Jogi, pewnie nawet tak chyba wygląda strona, Dom tak, Kultury dziękuję. Jogi. Dokładnie .pl. tak,
1: domkulturyjogi.pl.
0: Dobra. Jak jeszcze inaczej? Ewentualnie można namierzyć ciebie? Na Facebooku ciebie. również jako hmm? Dom
1: Kultury Jogi. Mnie jako Julię Durkiewicz, ale zazwyczaj bardziej ogarniam tą przestrzeń facebookową, firmową tak hmm. zwaną, Czyli Dom Kultury Jogi. Super. Tak.
0: No to tak będziemy namierzać i dziękuję. ja chciałem Ci bardzo dzisiaj podziękować za tą rozmowę, za zajęcia, ja fantastyczne Ja dziękuję zajęcia. bardzo,
1: że zmobilizowałeś się również do wejścia na matę i podziękuj sobie za to. Na pewno,
0: super, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję, że zechciałeś ze mną porozmawiać i mam nadzieję, że słuchacze też będą mogli coś z tego wyciągnąć.
0: Jestem o tym przekonany. Dziękuję Ci bardzo.
1: Do zobaczenia, do usłyszenia.
0: Rozwój osobisty dla każdego. Podsumowując, yoga jest praktycznie dla każdego, a wyjątki wymagają głównie szczególnego podejścia. Jogę mogą praktykować kobiety, mężczyźni i nawet dzieci, ale one jednak wymagają osobnych sesji i takiego szczególnego podejścia. Joga nie tylko wzmacnia i uelastycznia ciało, ale także dostarcza wewnętrznego spokoju. Ja to mówię, że pozytywnie wpływa na spokojną głowę. Jak dla mnie, każda forma aktywności jest warta praktykowania. Ważne, żeby dobrze się z tym czuć, a ja jestem przekonany, że z jogą tak właśnie jest. Ja na pewno tak mam. Jej wpływ na fizyczność jest duży, ale co ważne joga działa także dobrze na naszą sferę mentalną, o której mówiliśmy z Julią. Dziękuję za wysłuchanie tej rozmowy i zapraszam za tydzień, gdzie posłuchacie o znaczeniu tego co jemy, w kontekście jelit i flory bakteryjnej, która tam właśnie się znajduje. A to bardzo nowy i interesujący temat więc warto go posłuchać. A za dzisiaj bardzo dziękuję i do usłyszenia już za tydzień. Wszystkiego dobrego.